0: Bom, eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, em Neemias, no capítulo 6, nós todos como igreja neste é, mês, estivemos acompanhando os demais pastores também, com o tema, é, somos cooperadores de Deus, amém? Então todos os cultos de alguma maneira, em especial nos cultos de domingo, fomos ministrados né, com essa direção de Deus... Somos cooperadores de Deus. Cooperadoras de Deus. Nemia 6, por favor. É. Então deixa aí aberto em Nemia 6, ok? Eu vou, eu, nós vamos precisar desse texto é, num determinado momento. Mas eu queria começar obedecendo o Espírito Santo e a direção que Deus está nos dando ao longo de todo o mês. O que é que nós somos de Deus? segundo a palavra que temos aprendido, cooperadores de Deus, então, Deus falou conosco até aqui, não falou? Sim, na oração, no louvor, na, numa palavra de ministração, ou mais, que ouvimos aqui, e eu guardei em meu coração, uma palavra de Deus, para que eu possa cooperar com Ele, faz sentido isso para você? Eu preciso escutar Deus, se eu quero ser cooperador dEle, eu preciso escutar Deus, se eu não escuto Deus, eu sou um atrapalhador de Deus, né? posso me tornar até né, um estorvo, né? então, preste bem atenção, foi lido aqui, foi dito aqui, Isaías 53, 10, 11, e você precisa sair daqui com essa palavra, com essa promessa, para cooperar com Deus, durante esses dias que virão aí, para que isso aconteça, preste bem atenção, e verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, está falando das gerações que vêm depois de você, está falando da sua família, amém? Está falando da sua casa, e verá a sua posteridade, prolongará os seus dias… Isso explica que, o que está escrito na Palavra de Deus, que Deus não criou filhos, não nos deu filhos para a calamidade. Mas eu estou enfrentando luta, mas eu, os meus filhos estão distantes. Mas, não, não, não importa agora o que está acontecendo agora. Importa que Deus está dizendo que Ele fará você ver a sua posteridade e vai prolongar os seus dias. E eu e você precisamos colaborar, cooperar com Ele para isso. Porque essa já é a vontade dEle. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Uou. Pega as suas mãos assim, ó, fala Senhor. Eis aqui as minhas mãos. Faça a sua vontade. Prosperar através delas. Eu consagro as minhas mãos. Que representa todo o meu dom. Talentos, carreira, tudo que eu sei fazer, tudo que eu não sei e posso aprender, consagro ao Senhor, para que o Senhor faça prosperar a sua vontade através delas, amém? E verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Eu estou declarando faz mais de meia hora essa palavra aqui que eu recebi ali. Eu vim aqui receber a oração declarando essa palavra. Enquanto a irmã orava. Eu estou declarando debaixo da vitória de Jesus. Que Ele verá o fruto. Ele está vendo o fruto. Então se Ele está vendo e eu sou cooperador dEle, eu vou ver também. Faz sentido isso para você ou não? Então eu, diga eu, verei o fruto do penoso trabalho, da minha alma, e ficarei satisfeita, ficarei satisfeito, amém, e diz aqui que é o penoso trabalho da alma, não é das mãos, e tem uma palavra de sabedoria aqui de Deus, pelo Espírito de Deus, porque Deus diz que já vai fazer a obra das suas mãos prosperar, mas Ele diz que o sofrimento é da alma, não é das mãos, não é do corpo. Vocês estão percebendo? Qual é, segundo o que Deus está nos dando por sabedoria agora. Eu não estou inventando nada. Isso aqui eu estou recebendo de Deus. Amém? Estou compartilhando com vocês. Se você entendeu o que foi falado até agora, fazendo uma interpretação do que Deus está nos dando pelo texto, o que é que você tem que cooperar com Deus? São as mãos ou é a alma? Onde é que está o segredo? Mais nas mãos ou na alma? Então cuida da sua alma. Cuida do seu coração. Vigia. Cuida bem. Põe a guardas a porta do teu coração. Porque a Bíblia diz que dele procedem as fontes da vida. As fontes da? Morto não trabalha. Morto não faz nada. Só vivos acertam e erram, só vivos realizam obras, só vivos glorificam a Deus, porque a Palavra de Deus diz que aqueles que vão para o túmulo não podem glorificar a Deus. Pegou aí a sabedoria de Deus? Amém ou não? Então agora vamos para a Palavra de hoje, né? que nós temos aqui, que é uma Palavra de ensino, e também uma palavra para ação. Tudo que Deus nos ensina é para que seja realizado, seja praticado. Amém? E não só escutado e conhecido. Então vamos lá. Neemias capítulo 6. Nós vamos ler ele do 1 ao 14, tá? É, é bem é grandinho o texto, mas é importante para termos todo o contexto. Você não se cansa da palavra de Deus? Se cansa? Graças a Deus, aleluia. Aleluia que não se cansa, né? Porque tem gente que às vezes fala assim, ah, mas está muito longo, né? Poxa, mas a Bíblia tem 66 livros, irmão. A gente só vai ler 14, 14 versículos. <risos> Você tem 66 livros, meu Deus do céu. Isso aqui é pouquíssimo. Vamos lá? Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesém, o Arábio e o resto dos nossos, dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, Ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Estava terminado? Não ainda. Mas estava bastante avançado, não estava? Estava bastante avançado. Mas não tinha porta. Imagina a sua casa, lindíssima, toda decorada por dentro, cheia de coisa boa, cara, bonita, sem porta. Sem portão. Dá para ter sossego? Dá para celebrar ainda? Ah, meio difícil, né? É um, um, como dizem lá, um olho no peixe, é tudo no gato, né? Tem que ficar o tempo todo para ninguém entrar na sua casa. Porque ainda está vulnerável. né? Olha a alma aí. Olha a obra das mãos aí. Estou ligando as coisas agora que Deus falou conosco, gente. Não está não no esboço, de verdade. Mas eu estou vendo Deus falando com a gente, que a gente tem, que Ele já abençoou a obra das nossas mãos, mas que a gente precisa vigiar a alma, precisa cuidar do coração. Não é? para que a gente de fato veja o fruto do nosso penoso trabalho, olha só que tremendo, como cooperadores dele, e aqui não estava terminado ainda, então seja lá o que você está fazendo, já tenha feito, o que nós já conquistamos, e que é muito bom, ainda não chegou no fim, tem coisas a fazer, e coisas muito importantes para serem feitas, Vem, é, desculpa aqui, dois, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem encontremos-nos nas aldeias no vale de Ono, porém tentavam fazer-me o mal, sabe aquelas coisas de, tem que, temos que fazer uma reunião, eu quero todo mundo nessa reunião, todo mundo tem que participar, vai pegando aí a sabedoria de Deus, tem hora que não tem que fazer reunião nenhuma, tem hora que não tem que pôr todo mundo na sala não, é no tete a tete. Tem hora que tem que conversar individual, olho no olho. Já passou por essa situação? Eu vou chamar não sei quem, nós vamos fazer reunião. Filhos, às vezes fala, não, que eu vou chamar meus irmãos. Eu vou chamar irmão nenhum, quer conversar, senta aqui e fala comigo, olho no olho. Como é que está teu coração? Me diz. No ambiente de trabalho eu tá cheio disso, não está? Não porque nós já nós reunimos aqui queremos uma reunião com você quer reunião com ninguém não está na agenda de Jesus para mim o meu chefe o meu patrão não disse que tinha reunião com vocês hoje <risos> entendeu aqui era a Arapuca era coisa né de Satanás usando a vida a alma dos outros de quem estava né longe da comunhão com Deus deveria estar em comunhão com Deus mas não estava Intentavam me fazer um mal Olha aqui Enviei-lhes mensageiros a dizer Estou fazendo uh, Eu gosto demais dessa frase gente. Estou fazendo grande obra De modo que eu não poderei descer Porque cessaria a obra Enquanto eu a deixasse E fosse ter com vocês Diga a agenda de Deus Tem que ter prioridade na minha vida a vontade dEle está acima de qualquer outra vontade, a palavra dEle é mais importante do que qualquer outra, o tempo dEle é mais prioritário do que qualquer outro tempo, olha só como é importante ouvir a Deus, né? buscá-Lo, discernir, quatro vezes me enviaram o mesmo pedido, Vou dizer uma coisa, a carne, o mundo e o diabo, são incansáveis. São incansáveis. Vem uma, vem duas, vem três, vem dez, vem vinte, dá um descanso para você, você acha que acabou, pum, aparece de novo. Assim como Deus não muda, e sua vontade durará para sempre, assim também é o inimigo de Deus, não vai mudar, não ore, não pense, não diz, o diabo não vai se converter, deu para entender o que eu falei? Não há mudança nele, então ele vai continuar fazendo o seu plano, até enquanto for lhe dado espaço, Neemias estava aqui, fechando os espaços do inimigo, Neemias estava levantando muros, e estava pronto para começar a colocar as portas e trancá-las, para que o inimigo não entrasse. E não roubasse aquilo que Deus havia dado. Quatro vezes me enviaram pedido. Eu porém lhes dei sempre a mesma. Resposta. Por quê? Porque Neemias não estava trabalhando com a sua alma. Ele estava guardando a sua alma. E trabalhando com suas mãos. Olha a diferença. Todo dom toda a capacitação, toda a destreza, toda, todo o preparo, tudo ele estava colocando, ele não tinha parado de fazer nada, mas o que, que ele estava aguardando? A alma, porque senão ele começa a fazer outras coisas, ele se distrai, ele sai dessa obra, vai fazer outra, ele se apavora e para de fazer, olha isso gente, olha que palavra de sabedoria essa Bíblia tem para nós. Então Sambalat me enviou pela quinta vez, o seu moço, o, não, o cara de recados, o qual trazia na mão uma carta aberta, olha agora já apelou, né, do teor seguinte, então ele já fez, já, já fez um abaixo-assinado aqui, né? sabe abaixo-assinado que corre a vila inteira para te destruir, <risos> ou né, para derrubar uma vontade sua, um plano seu, um projeto seu? Era isso que estava fazendo aqui, entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles, olha isso, já alguém já enfiou o dedo na sua cara e disse, você está pensando que você é Deus? Às vezes você fala a palavra, você ensina, né? às vezes você dá um conselho e tal, daqui a pouco a pessoa está tão irada, está tão cheia de, de ódio, tão, tão cheia de dores, que ela fala assim, está pensando que só você tem a verdade? Só você é Deus? Que você é Deus? Eu assim, calma, calma, eu só estou tentando edificar os muros. <risos> e eu estou tentando te ajudar a botar portas no teu coração, porque desse jeito aí a coisa vai ficar feia. Pior do que já está. Mas ok, eu vou continuar fazendo a minha obra eu não vou parar, porque você está desesperado, porque você perdeu a cabeça, porque você não enxerga, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, esse é o rei de Judá, ora o rei ouvirá isso, segundo essas palavras, ou seja, já estava amando mentiras, e difamando ele para o governante, né? para o rei, vem pois agora e consultemos juntamente, é, mandei-lhe dizer, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tudo o teu coração é que inventas, é, discernimento e conhecimento de si mesmo, mais que discernimento, é conhecimento de si mesmo, não, você está falando, mas eu não sou isso, você disse que, que eu fiz, mas eu não fiz, eu tenho que provar alguma coisa para você? Não, minha consciência não me acusa. Diga, minha consciência. Ah, meu irmão, minha irmã. Isso aqui é uma bênção quando ela está direcionada por Deus. Isso aqui é maravilhoso quando nós temos os princípios de Deus aqui. Porque ó, é aqui que o inimigo vai tentar. O tempo todo martelar e destruir e nos distrair. porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo as suas mãos largarão a obra olha só está revelado o plano do diabo aqui ó. o plano do inimigo já está claro aqui, você não precisa orar agora pedindo mas não, está aqui ó. ele quer que você abandone a obra, ele quer que você abandone os caminhos de Deus, ele quer que você abandone os princípios de Deus, ele quer que você abandone o projeto de Deus para a sua vida está muito claro aqui nem de revelação, olha só. Já está revelado. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas. <risos> é lindo isso daqui. O diabo quer fazer fraquejar minhas mãos. Então eu vou para Deus e digo, Senhor, fortaleça as minhas mãos. Não vou para a academia, não estou falando que não pode ir. <risos> Não vou lá fazer musculação, ou seja, que seria um recurso próprio. Né? Eu não vou lá inventar uma estratégia humana, não. Se eu sei que a minha luta é contra a carne, sangue e o diabo, eu tenho que ir para Deus. Eu tenho que pedir socorro a Ele, eu tenho que buscá-Lo para que Ele me fortaleça. E Ele fortalecerá. E Ele me socorrerá. tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Tabel, que estava encerrado, estava preso, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-me, aliás de noite virão matar-me, porém eu disse, homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva, era outra armadilha, ele não podia entrar no templo porque ele não era sacerdote, olha, era uma outra armadilha, então foge para dentro do templo, se esconde lá, pelo menos você fica protegido, ué, mas eu vou me proteger fora da vontade de Deus, eu vou encontrar refúgio fora do plano de Deus, eu vou tentar artifícios que Deus não está aprovando, e outra, preocupado só comigo, olhando só para o meu bem-estar, e não para o plano todo de Deus. Diga, Deus não tem plano só com você. Pode falar. Ou vou, vou, vou inverter, para você não falar para o seu irmão, porque fica feio, né? Diga assim: Deus não tem só plano para mim. Deus tem planos através de mim. Ah, então você está no, inserido num plano. Você está inserido como eu num plano. Tal profecia falou ele contra mim porque Tobias e Sambalate o subornaram. Olha isso. Uma outra hora eu vou ministrar sobre suborno, suborno emocional e suborno espiritual. A gente sabe muito entender o suborno material, né? Mas a gente precisa entender quantos estão aí caindo ou subornando espiritualmente e emocionalmente pessoas. Estão se vendendo e comprando através das emoções. Para isso subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar. Para que tivessem motivo de me infamar e me vituperarem. Lembra-te, meu Deus! Lembra-te, meu Deus! Olha o que ele faz. Ele não vai lá e enfia o dedão na cara dos inimigos. Ele não vai lá e fala mal dos inimigos. Ele não vai lá e inventa outras coisas para contra os inimigos. Porque, ah, falar mal de mim, vou falar mal de você também. Ah, você e eu, eu vou também fazer contra você. Paga na mesma moeda, né? Como dizem, né? Tá pagando na mesma moeda, né? Nós já sabemos que essa não é a receita de Jesus para nós. Amém? Mas desde o antigo testamento nunca foi a receita de Deus. Nunca foi. Não é o princípio de solução de, de conflitos de Deus. Não é. E aqui ele está dizendo assim, lembra-te meu Deus. A memória é de Deus. Como cooperador de Deus, Neemias está dizendo, Senhor, não esquece, tá? <risos> Entre aspas, né? porque Deus não esquece, né gente? Amém? Mas ele está dizendo assim, Senhor, olha aí na sua lista. <risos> e olha... Bota esse nome, esses nomes aí, ó. Anota aí, Senhor Jesus. Tobias e Sambalate, viu? Ai, 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 ai. Quem aqui gostaria de estar na lista dos inimigos de Deus, diante do trono de Deus? Deus me livre! <risos> e te livre também. Misericórdia! Eu quero estar no livro da vida. <risos> meu nome está no escrito no livro da vida, aleluia, mas não na lista de inimigos de Deus, uau, quando Deus lembrar de mim, entre aspas, quando Ele né, tiver o meu nome perante o Seu trono, que Ele encontre louvores, que Ele encontre adoração, que Ele encontre choro sim, não né, um derramar de, de é, compaixão, contrição, arrependimentos, mas jamais acusação, Jamais pecados. E ele fala também da profetisa Noadia. E dos mais profetas que procuraram atermorizar-me. Então aqui não escapa ninguém. Não escapa mulher, não escapa homem, não escapa rei. Não escapa, não escapa ninguém. Eu acho que há uma representatividade tão poderosa aqui. Né, das figuras e papéis que nós ocupamos nos dias de hoje também. Então, dado o cenário todo e já aprendendo muitas coisas aqui com a própria palavra, literalmente no texto, eu quero agora fortalecer princípios, amém? E aí a gente vai orar por isso, nós vamos buscar da parte de Deus, força, graça, unção, sabedoria para aplicarmos isso que Deus está nos ensinando hoje. Primeira coisa que eu quero dizer, ou melhor perguntar, se nós somos cooperadores de Deus, o que é que você está fazendo? Essa é uma pergunta extremamente importante de ser respondida agora. O que você está fazendo? Uh, mas a gente precisa pensar para responder isso. E agora, eu te convido, guiado, guiada pelo Espírito Santo, a fazer uma rápida revisão da sua lista de coisas a fazer. Sua agenda pega aí, passa a listinha, então de manhã eu acordo tal, tenho a família, tenho os filhos, tenho o marido, tenho, tenho, então tenho o trabalho, tenho não sei o quê, tenho conta para pagar, tenho boleto, eu não sei o que é, você tem um monte, como eu, tem um monte de coisa para fazer, a questão é, desse monte de coisas, que são tarefas, elas estão realizando o quê? Porque isso aí está realizando alguma coisa, e esse alguma coisa é de alguém, Agora se isso aí, se esse alguém não é Deus, então logo eu não sou cooperador dEle. Eu estou cooperando com qualquer outra coisa, com qualquer outro alguém, mas eu não estou cooperando com Deus. É uma coisa muito objetiva, porque somos cooperadores de Deus, olha só, uma afirmação que Paulo faz aos Coríntios. Somos cooperadores. Deus nos justificou, Deus nos salvou em Cristo Jesus, Deus nos adotou na sua família, e Ele nos coloca agora como cooperadores. É o que Ele espera de nós. Me ajuda aí. Se nós somos cooperadores, então existe um projeto, já existe um serviço, já existe uma missão em andamento já está em andamento, não é você que começa, eu que começo, não é ninguém não, Deus já pôs em marcha isso aí ó, faz muito tempo, e Ele tem convocado, Ele tem chamado homens e mulheres, para se juntar a Ele, nessa missão que é Dele, a missão é Dele, o que será que vai acontecer com a missão, vai ser bem sucedida ou mal sucedida? Se a missão é de Deus, qual é o resultado? É bem sucedida, é vitória irmão, Às vezes a gente não lembra disso, a gente esquece que a missão é de Deus, e que Ele é o maior e mais interessado e comprometido com a missão, porque é dEle, tudo que Deus faz durará para sempre, está escrito lá em Eclesiastes, no capítulo 4 se eu não me engano, durará para sempre. O que, que você está envolvida ou envolvido agora? Por favor, pense nisso. Qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto? Qual é a sua missão? O que, que você está se ocupando nesse exato momento? O que, que isso tem a ver com Deus? E como que você está cooperando com Ele? Ou como você entende que poderia cooperar? Porque se você se deu conta que o que você está envolvido, envolvida é de Deus, então a próxima pergunta é, como eu estou cooperando? aí você vai dizer assim, puxa, mas eu acho que eu não estou cooperando, eu não consigo discernir, em que eu estou cooperando? Então você vai precisar aplicar seu coração, em oração, em leitura da palavra, em aconselhamento, vocês estão entendendo? Vocês vão ter que buscar, assim, como também a gente busca, gente, agora eu entendi que eu tenho que cooperar com o Senhor, eu sei que o Senhor quer fazer isso, agora como é que eu faço? Eu não sei, ainda não fiz, eu não tenho entendimento ainda, então eu preciso de ajuda, a palavra é o manual de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Ninguém faz nada sozinho. A gente vê isso no livro de Neemias. Ele não construiu os muros sozinhos? Ele não protegeu a cidade sozinho? Neemias, gente, é um modelo de pessoa que coopera com Deus. Diga, de eu também quero ser. Um modelo. De cooperador de Deus. Deus ou de cooperadora de Deus, porque ele, ele cooperou com Deus, para a missão maior, Nemia estava bem gente, Neemias estava no palácio do rei, copeiro do rei, copeiro do rei, tinha responsabilidade é claro, né? é o cara que tomava o vinho antes do rei, né? certo? Copeiro, não era o cara que lavava os copos não, <risos> era o cara que pegava o copo do rei, antes de servir o vinho, o melhor vinho ao rei, e ele ó, né? Se tivesse envenenado, bum, batia as cachuletas, o rei era salvo. Tá entendendo? Porém a vida dele é muito boa, vivia no palácio, né? Muito difícil né acontecer o que eu falei agora, então ele sempre dava uma bicadinha nos melhores vinhos. Então, vivia, vivia uma boa vida. Para que ele vai arrumar confusão de edificar muro lá em Jerusalém toda caída e queimada? o que, que ele vai fazer lá? Fica lá quieto. Aí eu falo assim, não, mas eu estou numa boa, e eu falo de Jesus para as pessoas. <risos> Parabéns que você fala de Jesus para as pessoas. Mas será que é isso, ou só isso que o Senhor tem para você? Porque eu acho que falar do Senhor Jesus, testemunhar de Cristo, gente, isso não é, nenhum crente mereceria uma estrelinha, né? Ou merece, pastora? Nenhuma estrelinha, né? Toma uma estrelinha para você que falou de Jesus hoje. Meu Deus, gente, por favor, né? A gente já passou dessa fase, né? Ué, é a nossa natureza, nova natureza em Cristo. Muito bem, está comigo ainda, gente? Amém, Amém aí? Amém. Animados, animadas aí? Amém. Aleluia. Ao invés de pedir a Deus que coopere com seus planos, preste bem atenção ao invés de pedir a Deus que coopere com seus planos, que Ele lhe ajude, seja você uma cooperadora, seja você um cooperador dEle, receita de sabedoria, para de apresentar a agenda para Deus, e vai buscar a agenda com Ele, para de apresentar um monte de boleto para Deus pagar, e pergunta se era para você ter comprado, Vai até ele e pergunta antes de gastar. É para gastar, Senhor? Eu preciso disso, meu Deus? Ou eu estou com a minha alma, com um buraco, e eu preciso comer uma caixa de chocolate? Eu preciso comprar aquela bolsa, aquela calça, aquele sapato, que aí eu saio feliz, aleluia. Eu mereço. Oh. Já disse alguém aí nas estatísticas que 70, 80% das dívidas da população mundial... É promovida por desejos. Só 20% e 30% são necessidades. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Vamos aprender com Neemias no capítulo 1. Eu não vou ler, tá? Mas lá, três movimentos importantes. Dentro de tudo isso que a gente está falando já, mas você vai gravar isso aqui. Primeiro, diga, ouça antes de falar. Nem mesmo, como é que está? Não. Como está o povo em Jerusalém? Me conta. Ouviu, 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 antes de falar. Não, porque... A gente trabalhou com família há muito tempo, né? eu e o marido, todo o tempo trabalhando com casais, então a gente sabe como é que é a dinâmica. Né? Mas às vezes o filho também não se aplica só a marido e mulher, não. Né? Mas às vezes você chega assim, a pessoa está o dia inteiro tá fora, daqui a pouco chega e você fala. Para, 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 para", e aí hoje o homem, a mulher faz isso também. A gente descarrega o caminhão, nem pergunta: Oi, tudo bem? Foi tudo bem hoje? Me fala, me conta. Aí escuta primeiro para saber se tudo que você vai falar, deve ser falado, ou se alguma coisa pode ser guardada para o dia seguinte, para não causar um alvoroço, né? porque tem coisas que não tem hora, tem hora para escutar, por isso que Jesus falou assim, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, olha só, porque tinha gente, se Ele falou isso, é porque tinha gente que não tinha ouvidos para ouvir, ele não estava falando de, dos surdos, ele não estava falando das pessoas né, é, com deficiência, ele não estava falando nada disso não, ele estava falando de pessoas cuja alma não estavam prontas para escutar. Diga de novo, ouça antes de falar. Tiago vai falar isso, né? vai ensinar lá, né? que nós temos que estar prontos para ouvir, né? e tá? Então, menos e mais. Chore antes de sorrir. A gente é doido para correr do, do sofrimento, né? A gente é doido. Nós somos escapistas. Nós somos uma, uma espécie escapista. Sabe o que é escapista? Foge de problema e foge da dor. É óbvio que ninguém em sã consciência falasse Ai, que bom, acordei hoje para sofrer não significa isso gente, e também o sofrimento não traz purificação não, né? essa coisa do auto se flagelar, ou, ou se lançar em sofrimento, isso é bobagem, a questão é que, no mundo nós temos aflição, nós estamos no mundo, nós não somos dele, mas estamos nele, e temos que ter bom ânimo, ou seja, não perder o vigor da vida, mas isso implica também em chorar, chorar pelas mazelas dos outros, chorar porque o plano de Deus não está né, em curso, chorar porque a gente está sofrendo, sim, dores, desgostos, por causa de um mundo pecaminoso, porque a gente às vezes também pecou e errou, e agora está sofrendo esses reveses. Então, primeiro, Neemias não ficou imaginando planos lindos que ele poderia realizar. Ele chorou primeiro por não ver o plano de Deus realizado em Jerusalém, quando dão a figura, dão a foto, de Jerusalém para ele, ele fala assim, não, não, ele não disse, essa é a Jerusalém que eu não quero, não, essa não é a Jerusalém que eu quero, ai que feia, quando eu morava lá era mais bonito, a gente fala isso dos bairros, às vezes é que a gente morou lá atrás, né? fala assim, nossa, mas agora está feio, melhor era na minha época, né? Neemias, Ouvindo o relato, ele chora, porque é a cidade dos pais, e isso significa a promessa de Deus de gerações a gerações. E ele chora, porque ele sabe que o povo pecou, todo o povo pecou, e se desviou, e por isso não está vivendo o plano perfeito de Deus. É por isso que ele chora. E a gente chora pouco pelas mazelas desse mundo. A gente quer rir muito das vitórias que a gente recebe, mas a gente quase não chora pela desgraça que está acontecendo. Jesus sorriu, chegou lá em cima de Jerusalém, lá no alto do monte das Oliveiras e falou assim, <risos> Jerusalém, Jerusalém. Foi isso? A Bíblia diz que ele chorou. Chorou porque ele sabia o que vinha sobre eles, por estarem longe de Deus. Então diga, chorar antes de sorrir. Ou seja, esteja aberto, esteja aberta para isso. Peça ao Espírito Santo para mostrar o entorno para você. Não fica só olhando para as suas conquistas e vitórias. Não fica só olhando as coisas novas que você ganhou, conquistou. Olhe o entorno. Abre o espaço do seu olhar. E por último ore antes de agir, porque depois ele receber a notícia, ele chora, porque ele sabe que aquilo não faz parte do plano de Deus, e aí então ele ora, aí ele se compromete, ele se engaja, ele vai e diz, Deus, é como está escrito no material aqui da Hope, vá e faça alguma coisa, não é só ficar chorando, não é só ficar reclamando, não é só ficar dizendo que tudo agora está mal. Que o mundo jaz no maligno. E daí? O mundo jaz no maligno, mas do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, diz a palavra de Deus. E eu sou dele, ele é meu. Aleluia. E ele vai fortalecer as minhas mãos. E vai fazer prosperar a obra delas. E a minha alma vai ficar satisfeita com o fruto do meu trabalho. Aleluia. É essa a verdade é isso que Neemias acreditou e viveu. Quero encerrar, dizendo para você, que se nós estamos fazendo, aquilo que Deus realmente quer, se os nossos projetos, sonhos e planos, têm origem em Deus, e em seus propósitos, o resultado esperado é vitória e bom êxito. Neemias disse, o Deus dos céus, nos dará bom êxito, o Deus dos céus, nos dará bom êxito, Jesus é o Senhor, Salvador, Provedor, Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz e muito mais, e é Ele que está no comando, é Ele quem está governando, essa reconstrução, aqui Neemias estava, hoje é Jesus que está, Jesus é que está distribuindo tarefas, Jesus que está dando ordens, Jesus que está animando o povo, está juntando o povo que está afastado. É Jesus! É Jesus que está ali lidando com sambalates e tobias. Tobias, sambalate, vem e tal, fala assim: ó, vai falar com o governador. Eu sou só um peão de obra. <risos> Eu sou só sou um trabalhador comum. Vai falar com o Senhor. Aí ele chega lá para Jesus e, né? e murcha quando o diabo bate na porta do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida, e vem nos acusar, e vem falar um monte para você, e vem lembrar você do seu passado, e vem falar do que você acabou de fazer dez minutos atrás, e que você hoje está arrependido, já falou com Jesus, você diz para ele assim, meu querido, eu sou mesmo um cara devedor, eu não valho nada, eu sou uma mulher que se não fosse Jesus, eu não valeria nada, eu realmente ia fazer companhia para você lá na sua casa, mas o Senhor me redimiu, e ele ele me convidou para morar com Ele. Ele me chamou para ser filho. Eu sou herdeiro. Então vai falar com Ele, porque foi Ele que pagou a minha dívida. Foi Ele que pagou a minha dívida. Vai reclamar com Ele. Eu não sou dono nem da chave da minha casa. Porque Ele é que pegou as chaves. Não é não? A Bíblia diz que as chaves estão na mão dEle. Ele é o dono ele é o dono dos portões, que tal parar de fazer então as coisas que não tem nada a ver com Deus, e se juntar a Deus e cooperar com Ele, no projeto divino que Ele tem, de revelar o seu amor e a bondade, através de você e de mim, usando seus dons, seus talentos, sua carreira, usando o seu jeito de ser, seu tempo livre, Deus usa tempo livre, gente, aleluia. Sabia que Deus usa tempo livre, tempo livre nas mãos de Deus é milagre. É sobrenatural. A pastora Marília conta depois o que foi a nossa viagem, um pouquinho depois aí, né? Já contou? Meu Deus do céu, você vai tirar umas férias, vamos tirar férias. Oh glória, aleluia aí Deus salva um, aí Deus batiza dois, aí daqui a pouco, o que, aquele que está chafurdado na droga, já está para morrer, aí Deus pega e liberta esse camarada, agora está indo na igreja, meu Deus do céu, oh, 15 dias abençoado, aleluia, quem que ia imaginar, estava na minha agenda? De jeito nenhum, na minha agenda estava lá, sombra e água fresca, quero nem pensar, vou tirar 15 dias, meu Deus do céu, não quero pensar no inseto, não quero pensar na igreja, não quero pensar em nada, eu vou pensar agora em nada, caixinha do nada, aí Jesus falou assim, nossa, mas tá vazio, né? Uh, vou encher esse negócio aí, aleluia! Ainda bem que foi Jesus, né? Porque tem muita gente que está com a mente vazia e o diabo que está enchendo. Então, bota a mão na sua cabeça e fala assim, Senhor, Preenche os meus pensamentos. Senhor, me revela seus segredos. Senhor, diga-me o que Tu queres agora. Através da minha vida, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, por favor, queridas. Eu quero orar com você agora. Nosso sucesso não está em dar certo. Preste bem atenção nisso, meu Deus. Primeiro a isso sou eu mesmo. O nosso sucesso não está em dar certo nas coisas que desejamos. Ah, eu sonhava com o meu e deu certo. Amém, glória a Deus. né? Mas não é isso. Não é isso. Ah, não, porque eu estou ganhando dinheiro, Deus é comigo. Olha, cuidado. Nada dessas coisas materiais comuns da vida podem ser sinais necessariamente da bênção de Deus. Já ouviu falar da graça comum? Graça comum. O sol nasceu sobre todos. Ímpios e justos. Sim ou não? Ué, Deus não fala assim. Sol, só na cabeça dos crentes. Trovoada e chuva na cabeça de quem não é. Existe isso. Então a graça comum está aí. A questão é o sobrenatural. A questão é essa graça salvadora de Cristo. Se ela está comigo e através de mim, ela se manifesta. Se eu sou liberto, sou santificado. E se pessoas estão sendo libertas e santificadas através da minha vida. Do meu viver. Olha. Mas que eles possam ver. As pessoas possam ver em nós as boas obras. O bom trabalho. O bem viver. Para que Deus o Pai receba toda a glória no céu. Aí sim. Aí sim nós vamos dizer. Eu sou um cooperador com Deus. Quando Deus recebe a glória por aquilo que eu faço Por aquilo que eu penso Por aquilo que eu digo Por aquilo que eu vivo Aí eu sou cooperador de Deus Feche seus olhos, querida Querido Temos dias maravilhosos pela frente Dias de vitória Não sem luta Mas a história do sambalate e dos Tobias Já está já tá resolvida Assim como a minha e a sua também Não desista permaneça, não foi isso que a gente falou aqui? ouvi aqui ó, permaneça eu vi essa moça cantando isso aqui não desista não desanime em que missão você está envolvido agora? feche os olhos e coloque isso diante de Deus porque se Deus vai autenticar isso já autenticou, ou Ele vai autenticar isso agora e vai te dar certeza no coração E ele vai dizendo ao seu coração Estou com você, eu sou contigo Não temas Então você vai sair daqui Ah E vai usar das armas que Deus te deu E ainda que venham os, os Tobias e Sambalates Os desafios, as acusações As mentiras, não importa Você vai recorrer a ele E ele vai te socorrer ele vai dar aquilo que você precisa Para cumprir a missão que Ele te confiou Porque quando Deus dá visão Dá provisão Quando Deus está no negócio Ele sustenta E isso começa dentro de mim e de você Por isso o primeiro lugar agora É dentro É o coração, é a alma como é que estão as portas dessa alma? Minha irmã, meu irmão. Como é que está o seu coração diante de tudo isso? Diante desses desafios aí que vem pela frente. De tudo que já lhe aconteceu de bom e de mal. Porque tanto o mal quanto o bem corrompem também. Se nós não formos dependentes de Deus. Você é o maior projeto de Deus, meu querido, minha querida. Você e eu somos o maior projeto de Deus. Primeiro em mim depois através de mim primeiro em você depois através de você e Ele quer ser o dono da sua vida e dos seus sonhos e é uma tarde de convite de Deus e aí vai cooperar com Ele? ou vai continuar insistindo pedindo ajuda de Deus? Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Deus fala assim, mas eu não posso te ajudar nisso aí, porque não dá para me comprometer com isso. Isso aí é seu, não é meu. Tem uma, uma grande obra para fazer e eu não posso me misturar com isso aí. Neemias só repetiu aquilo que vinha da boca de Deus. Deus não vai se ocupar com aquilo que não é relevante para o reino dEle, para a missão dele. Então nem peça. deixa Ele ser dono dos seus sonhos, da sua vida, para isso, Ele enviou seu filho, e é Jesus quem nos guia na vontade do Pai, é Jesus quem revela os planos do Pai, porque tudo que Ele diz, é porque Ele ouviu do Pai, tudo que Ele faz, é porque o Pai lhe revelou, quem conhece a agenda de Deus, é Jesus, por isso Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém sabe o coração do Pai senão por Ele. Ninguém! Que tal você entregar sua vida a Cristo, dizendo: Senhor Jesus, guia-me no plano perfeito do Pai. Eu quero ser cooperadora com Ele, eu quero ser cooperador com Ele, eu quero realmente que a minha vida seja, que ela prospere prospere no sentido de Deus. Que a obra das mãos, das minhas mãos Ela realmente glorifique a Deus Eu não quero ser envergonhado Eu não quero que tudo termine Em, em desespero, em decepção Em frustração, não Eu quero os muros da minha vida edificados Eu quero as portas da minha, da minha Habitação é, completadas Eu quero a minha vida segura sim em, em Cristo Eu quero a minha família comigo Eu quero os meus amigos comigo E quero... Que muitos venham também comigo, Senhor. Meus vizinhos. Companheiros de trabalho. Eu quero quantos o Senhor permitir. Eu quero. Põe para dentro desses muros, Senhor. Põe para dentro desses muros. Eu quero ser um, um agente do Senhor para isso. Uma agente. Se você está aqui. Você nunca fez uma oração de entrega ao Senhor. Senhor Jesus... Entra na minha vida, guarda minha alma, meu coração. Eu peço a você que faça isso agora. De todo o seu coração e com fé. E Ele entrará e Ele guardará o seu coração e guiará os seus passos. Levante sua mão se você está aqui e deseja fazer isso agora. Levante alto para saber o que você está fazendo. Tá bom? Porque eu quero orar com você. Venha para cá, para frente. Eu quero orar com você e abençoar sua vida e fortalecer sua fé em oração, vem aqui, se você ergueu sua mão, venha para cá, agora, quero convidar, isso, vem minha querida, por favor, vem cá que eu quero fortalecer você, tem 30 anos, um pouquinho mais que eu fiz isso, e o oh, glória a Deus, viu? Que pegaram na minha mão e ajudaram demais, como é seu nome querida? Matilde. Matilda, Matilda, Matilde, Matilde, bem vinda Matilde, bem-vinda aos muros de proteção do Senhor Jesus, amém? ora comigo então minha querida, por favor tem mais? amém que bênção, como é o nome da senhora? Marlene? então a Matilde e a Marlene oh, hoje é o dia do M <risos> aleluia venham cá queridas, me ajudem aqui vamos orar juntos? orem assim, Senhor Jesus eu preciso do Senhor por isso, entrego o meu coração. Lugar onde eu quero que o Senhor more. E que o Senhor me ajude. A viver a vontade do Pai. O Senhor é o caminho. A verdade. E a vida. E eu quero ser filha de Deus. Com herança do, do meu Pai. Em Jesus Cristo. Por isso eu declaro com fé o Senhor Jesus é meu único Senhor e meu único Salvador amém, amém pai em nome de Jesus nós abençoamos essas nossas irmãs pedindo que o Senhor dê vitória a elas como o Senhor deu vitória a Neemias, que o Senhor visite a casa delas, que o Senhor vença todo o mal ali, que o Senhor realmente ponha para correr tudo que não é plano do Senhor tudo que está afetando a vida delas, a família delas, os filhos, os netos Oh Deus, as finanças na vida delas Eu não sei qual é a luta Mas eu sei que o Senhor é vitorioso em todas elas Por isso o Senhor envia teus anjos Aquele lugar, envia lá na casa Na morada delas E estabelece ali um lugar seguro Um território de paz em Jesus Cristo Nosso Senhor, amém Amém e amém Graças a Deus Elas vão explicar para vocês aqui Vão dar um presentinho para vocês E nós vamos cuidar de vocês Se vocês deixarem né Tá certo, gente? Amém!